0: Estás escuchando Cosas Dichas. Ya estamos de vuelta amigos y amigas en este episodio de Cosas Dichas Radio, acabamos de escuchar Día de Muertos de Voltaire, que bueno aquí lo interesante son varios temas y yo creo que podemos ahorita platicar un poco al respecto Polo Arturo, este... ay ah, por cierto, hola, hola Polo, ya está aquí Polo, broly. Broly. ya está aquí Polo, ya ando por acá, sí es que no podemos, broly, broly. No podemos grabar tres al mismo tiempo verdad,
1: no, entonces, entonces, pues, en lo que estábamos platicando con Ere, llegó Polo, bueno, ya que terminamos con Ere, llegó Polo y ya está aquí, bienvenido, para a platicar gracias. hoy, hoy en este día especial, 2 de noviembre Me andaba echando mi panecito de muerto,
2: chocolatito
1: ah, es de lo que más me gusta, es de lo que más me gusta, sí. estas Ay, fechas, dije, no sé por qué, en la semana estaba pensando, si yo estuviera fuera del país, extrañaría el pan de muerto me daría mucho coraje no no comer pan de muerto en estas fechas. Sí. Y justo me estaba comiendo un pan de muerto, entonces. <risa> porque... y ahí me cayó el 20, ¿no? Que que lo tenemos tan como normalizado el pan, el, la celebración que que dices, pues esto lo vive en todo el mundo, y no, en realidad el Día de Muertos es algo que no se celebra en todo el mundo.
0: De hecho, bien. he tenido oportunidad de platicar con algunas personas de, de Colombia, de Perú, una de ellas es Esti, que ya ha estado aquí con nosotros, y eh, él me comentaba que en, por lo menos en Colombia no, no hay nada parecido al Día de Muertos, es más, la fecha pasa como muy así desapercibida en realidad. Y parece ser que sí es como un fenómeno típicamente mexicano. Y hablando ahora de, de lo que tú comentabas, Arturo, yo extrañaría muchísimo los, los aromas. Me encanta cómo huele esta época del año. El olor de las calaveritas de chocolate, las flores de zempasúchil, el, el, el incienso. Y esta otra madre que me, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Es igual un mito que quemas. Este... ¿El copal? El copal, copal. ese, sí. Ándale. Esos olores me, me encantan. Y los
1: colores, ¿no? Son como también muy... Específicos y las combinaciones que tienen son muy... Ajá, entonces los colores también eh, le dan muy, un toque único, ¿no?, a estas fechas. ¿Y a ti qué te gusta,
0: claro. Polo, del Día de Muertos? ¿Qué extrañarías pues, si te salieras del país?
2: Y yo les voy a contar que fechas? sí, o sea, cuando estuve en Colombia, que fue hace ya cuatro años, estuve más de seis meses fuera del país... Y eh, justamente en estas épocas yo lo que de verdad así anhelaba era eh, probar el, el pan de muerto, ¿no? Lo que fue el pan de muerto, los tlacoyos y la salsa, <risa> la verdad nunca pensé que lo, que lo fuera a, a extrañar, a necesitar, no sé cómo explicar esa sensación. Pero de verdad era un antojo y una desesperación porque yo sabía que no, eh, que no lo podía encontrar, que, que en ningún lado lo, lo iba a poder obtener, ¿no? Entonces fui, sí fue algo muy, muy chistoso y a la vez difícil porque nunca me imaginé de verdad extrañarlo tanto, necesitarlo tanto, ¿no? Y por supuesto, saber las calles, pues todo era... Eh, ...hacían alusión a Halloween, pero no había esta parte de las flores de Cempasúchiti... ...por ejemplo, que me encantan a mí, las flores, eh, las decoraciones... ...justamente el día de ayer, que estaba con mi mamá, pasamos y veíamos ofrendas en las calles... ...que organizan los mismos vecinos, ¿no? Y es impresionante las mega ofrendas que se hacen en las colonias... ...por lo menos aquí de, de la zona oriente de la ciudad de México... Y que, pues, por supuesto, en Colombia no, para nada, ¿no? Nunca iba yo a ver eso. Las veladoras, las fotografías, la fruta, o sea, toda esa identidad que, que nos caracteriza en estas fechas a los mexicanos, pues sí, es algo que yo de verdad admiro, que me encanta, que me hace sentir muy bien, ¿no? Es, es una sensación muy muy extraña, pero creo que como mexicanos la compartimos, o cómo ven que además está en todos lados, ¿no? Porque justamente
0: ahorita fuera de, de micrófono estábamos hablando de la película de Macario, ¿no? Incluso ahorita la Filmoteca claro. de la UNAM subió esta película en HD, totalmente gratuita, la pueden, pueden ir a la página y, y ver la película con sus familiares, que además también es como toda una tradición, ¿no? Este, esa película en particular. Yo recuerdo que siempre la pasaban en este canal de señoras, este, el de, de, película, ¿no? Que todas películas películas de blanco y negro, cantinflas, este Pedro Infante de película. y esos, Exacto, y sí. ahí pasaban Macario Siempre cerca del Día de Muertos Ajá. ¿Ustedes la han visto?
1: Mm, yo sí yo recuerdo visto haber leído la historia y sí haber visto la película Pero ¿Para? hace mucho, sí, exacto, yo igual hace mucho Entonces estaría Bien pues volverla a ver Aquí ahorita que está disponible en la filmoteca, en la página de la filmoteca ¿no? Exactamente,
2: en la filmoteca de la UNAM sí, Lo a que es yo curioso, en... sí, sería muy bueno Sería muy bueno verlo, y a mí lo que me parece Muy curioso es que ya cuando se acercan Estas fechas, pues ya hay películas Específicas que siempre vamos A estar viendo en la televisión O ahora en las redes sociales no eh, allá, Ya hay como prácticas Sociales muy establecidas Que viene esta fecha Y, y y ya sabemos, ¿no? Que, que va a haber ciertas películas en específico, ciertas ciertas canciones, ¿no? Eh, que también son muy representativas, ¿no? Ya ya sabemos que va a haber ciertos colores, o sea, es decir hay un conjunto ya muy establecido que acompaña esta época y que, y que eh, nosotros ya nos acostumbramos en, verlo, en verlos en conjunto, ¿no? O sea, la película, más la música, más las prendas más la fruta, más el copal, ¿no? Y en conjunto hacen como esta eh,
1: celebración tan, tan especial para, para todos nosotras y nosotros. Claro, que se han fusionado como tradiciones, ¿no? El terror es como más del Halloween, esto del del miedo, del terror. Aunque los espantos también las historias de terror eh, familiares también son como que muy muy este muy comunes, ¿no? Todo el mundo las contamos, pero esto del terror y de las películas de miedo es como muy gringo, pero también aparece, ¿no? Ya que estamos tan cerca de Estados Unidos, aparece todo el tiempo y, y pues se van se va se va justo volviendo una tradición ver estas películas, ¿no? A mí me gusta verlas. A mí me daba mucho miedo ver películas de terror de niño, miedo, 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 pero te encantan, ¿no? Como que esconderte abajo de las cobijas, verlo con la luz <risas> apagada y, este, y te estás muriendo de miedo y luego en la noche no puedes dormir, <risas> pero las ves, ¿no? Bueno, a mí mis películas favoritas, yo creo que han sido muchas gringas tal vez, Alien, Silent Hill, este... Pero las mexicanas también, ¿no? Y sobre todo porque pues, a mamá le gustan mucho. ¿eh? Le gusta mucho una que es más negro que la noche.
0: Ah, sí, esa también es típica de, de estas fiestas. También a, también a mis padres les encanta esa película. Yo no la he visto porque yo soy bien miedoso. O sea, yo igual así veo una película de terror y ya no duermo tres días. O sea, no, no, no me gusta. <risa> Y a mí lo, pero justamente lo que estás mencionando me parece interesante porque hay como un sincretismo muy curioso. O sea, ya el Día de Muertos Ajá. es una suma de un montón de, de raíces culturales de nuestro país, ¿no? No solo lo prehispánico y lo, lo, lo europeo, sino también claro. lo, este, las culturas afrodescendientes, este, las, eh, los, eh, como decirlo, los descendientes de asiáticos, o sea, hay tantas cosas en la ofrenda que ya no sabes distinguir realmente qué es de dónde y, y tampoco nos importa mucho eso. Y por otro lado, la, la mezcla que hay con el Halloween, o sea, esta fiesta gringa que además ya ni siquiera es un Halloween como el, el medieval, ¿no? sino que es el Halloween versión gringa, Ajá. Halloween TM. Que llega así con, con estas películas, este como tú dices, de terror, ¿no? Y luego los mexicanos aprovechamos este como mega para Ajá. hacer fiestas el 31, que es como la fiesta de Halloween, y luego pedir tu calaverita el, el lunes primero, o bueno, ahora que es este. No, ¿qué, ¿por qué dije el lunes? El primero de noviembre, o este. Y el 2 de noviembre también a veces algunos se la siguen, ¿no? Incluso hasta. Se aprovecha este como vacío legal <ríe> Por decirlo de alguna manera
1: Porque hay raza que pide dulces los tres días O sea, justamente aprovechándose eh, eh, Sí, antes, Ajá. Donde, cuando yo era niño Donde yo vivía, pedíamos El lunes, bueno el lunes, es que hoy es lunes Este, <risa> el día primero Y el día dos Pero, pero Luego me fui de ahí como a los 10 años, y ya ahora donde vivo es como un lugar, una calle abierta. Antes era una unidad habitacional, ahora es como calle abierta. Entonces, ya no me disfracé después de los 10 años, ya no volví a disfrazarme. Oh. Pero eh, sí veía que las personas eh, pedían ya desde el 31, y dice: espérate, no, todavía no es primero, sí. esto es uno y dos. Entonces, ya ves ahí la fusión. Bien aborazados todos. Del... Ajá, ves la fusión, ¿no? Del Halloween y el Día de Muertos. Y además el hecho de pedir, no no sé yo de en qué punto en México es como... Vamos a pedir calaverita el primero de, de noviembre. ¿Y qué tanto en, en Halloween en Estados Unidos es como que siempre has pedido? No sé, no sé en dónde empezó, ¿no? Quién sabe. Yo, yo
0: justamente aludiendo a esta mezcla de de mundos. Yo quería preguntarles, a mí me gusta hacer preguntas insidiosas siempre, ¿no? Y yo quería preguntarles, Paul, o Arturo, ¿ustedes qué opinan de la película de Coco? O sea, ¿qué pasa cuando nuestras tradiciones son pasan por el whitewashing, ¿no? Cuando cuando buscamos que otras culturas, sobre todo blancas, europeas, anglosajonas Aprueben nuestras tradiciones a partir de estas cosas. Yo veo esa película y a mí me genera disonancia. O sea, me da coraje y al mismo tiempo me gusta que la película ilustre cosas que yo he visto en, desde que yo era niño, ¿no? El papel picado, las calles, incluso el pueblito, sí se parece a pueblos que puedes ver aquí en México. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan? Mamá Coco es como cualquier mamá de cualquier sí, la Sí, la, la matriarca de cada familia mexicana, ¿no?
2: Justamente yo había leído un poco algunos artículos cuando salió la película de Coco que hablaban sobre esta inconformidad de que justamente una empresa americana pues tocara estos temas tan representativos de la cultura mexicana. Pero eh, bueno, eh, cuando se, se pregunta por por qué se realiza esta, esta película, los creadores comentaba, comentaban justo eso, o sea que su intención únicamente era pues dar a conocer al mundo a una tradición que ya estaba más conocida, pero querían ellos eh, que resaltara una característica que no siempre era tan visible en toda esta tradición de colores y de sabores y de olores, etcétera que era el tema de la familia y que es un poco lo que tú decías, este, Dani, ¿no? O sea, lo que ellos querían eh, reflejar era justamente esta parte de cómo eh, las familias se unen tanto en estas fechas, ¿no?, que es una tradición prácticamente familiar, independientemente de la, de la institución que ya se, se apropia un poco de esta tradición cultural, pues también eh, la familia es donde nace todo, ¿no? te inculca esos, este, esos valores, esas tradiciones. Entonces, ese era el, el objetivo de los creadores y en ese sentido, bueno, a mí me, me es pues como que ya me bajó un poco el, el, enojo, pero también no sé, o sea, sí también estoy como confundido entre no sé cómo tomarlo realmente. Aunque personalmente la película me, me gustó, o sea, me, me, gustó, me gustó mucho. Este, yo creo que sí logras identificar cosas muy específicas. Y a mí, en ese sentido, yo recuerdo que hasta chillé, ¿no? Sí, todos <ríe> yo lloramos. <muy> chillé <ríe> cuando vi la película y la neta me gustó. Anduve cantando la rolita de Recuérdame no sé cuánto tiempo. O sea, sí, a mí me pegó. O sea, me pegó quizá a lo mejor porque sí reconocí los elementos como muy característicos de la época. Y, y no lo sentí tanto como quizá un, un, un abuso o algo así, ¿no? Nada. No sé cómo
1: mencionarlo, pero personalmente esa fue mi experiencia. No sé tú, Arturo, cómo, cómo lo viviste. A mí, a mí realmente no me causó como gran enojo ni gran sorpresa, ¿no? Eh, me gustó. Sí, también me, me hace llorar, me hizo llorar, pero creo que todas las películas de Disney en algún punto tienen ese juego, ¿no? De hacerte llorar, justo para, como para hacer que te guste. Sí. Pero, pues bueno, finalmente eh, son como los contenidos a los que pueden acercarse o a los que, de los que pueden apropiarse, ¿no? Quien puede producir cosas tan grandes, películas, musicales y, este, y generar nuevos productos, ¿no? Y nuevo contenido para para vender y al final pues es la apropiación, ¿no? por parte de las empresas del capital de las culturas y en este mundo globalizado la diversificación que, que o sea, no solo te llega a ti la cultura las culturas ajenas, sino que también la tuya está siendo comercializada y exportada, ¿no? Sí, de sí. hecho yo reduciría mi enojo
0: a eso, a que se mercantilice uh -huh. a que unas cuantas pocas personas eh, utilicen o se apropien de algo que no es suyo para, para sacar dinero, no? O sea, porque, okay, quisieron recuperar ciertas tradiciones, no? Pero al final del día cobraron la entrada, o sea, claro. de todos, modos, igual la, la película fue un éxito, éxito taquillero y Disney no hace películas para... Para dar a conocer culturas, ¿no? Sino más bien para mercantilizar y, y creo que eso es lo que a mí me provoca tanta molestia, pero es que al mismo tiempo, como dice Polo, sí tiene elementos que no ves en las típicas películas clichés gringas sobre México, ¿no? O sea, creo que es, esa es la diferencia de esta película con otras. Que la esencia del Día de Muertos representada hasta en pequeñeces. O sea, los detalles de la película son impresionantes. Eh, las ofrendas están tan bien logradas. Este, la idea de las fotos, este, las broncas familiares que hay en torno a la familia mexicana, ¿no? O sea, como. Que, Exacto. Eh, no todos son. La familia no es tan feliz, ¿no?
2: Sí, se vio en estudio,
1: por lo menos. Es que sea... los rasgos culturales propios de, de nuestro país se reflejan muy bien ahí, ¿no? Un poco porque y uno por ejemplo... los identifica, no es lo mismo, por ejemplo, escuchar la llorona y es que si escuchas la llorona, la, cuando cuando hacen el dúo, el villano y, y la abuela o la tatarabuela en, en la canción de Co, en, la, en Coco en la película, la llorona la puedes escuchar en un montón de idiomas, pero no reconoces los símbolos culturales, este, igual que si eres mexicano, no creo yo. Claro, claro. Es un poco como...
2: Cántanos, cántanos. <risa> Ilustranos, <con tu risa> esta esa, esa rola me encanta, a mí también me gustó mucho. La nueva versión de Ángel Aguilar, a mí me gusta mucho, perdónenme.
1: Ya, disculpe <risa> <risa> No, está muy bien. Listo. a mí se me hace muy curioso que pues el Día de Muertos ya se está mundializando justo como Día de Muertos, porque también les comentaba antes de entrar a grabar, que, por ejemplo, Pokémon Go, el videojuego del Pokémon Go, que vas en la calle capturando Pokémon, hizo por primera vez este año un evento especial para América Latina del, del Día de Muertos, y entonces 1 y 2 de noviembre van a estar apareciendo para América Latina Pokémon especiales, ¿no? Y entonces todo esto trae, pues sí, o sea la celebración, el confeti, las imágenes pero también los productos especiales para ese día, ¿no? Y enfocados a América Latina, a partir del Día de Muertos. Pero Entonces, fíjate o sea, ahí,
2: Arturo, algo algo muy característico es que estarán de acuerdo que esta tradición ya es conocida a nivel mundial, o sea, aunque la tome Disney y lo, lo de Pokémon, o sea, es, es una, es, eh, cuando yo estuve en Colombia igual, o sea, era, era una, es, 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 es un atractivo cultural. De, de nuestro país en diferentes partes del mundo que, que la que hay curiosidad no de decir y, y, y por qué van a los panteones y, y qué ponen en las ofrendas es decir ya hay un conocimiento mundial de esta cultura independientemente de que Disney haga una película o de, que saca salga esto en más las...
1: pero que el mismo capital se ha encargado de el mismo capital se ha encargado de, de difundir porque por ejemplo el el desfile de, de Calacas, o ¿cómo se llama este desfile? Que Ay, sí, se inauguró ya ni me digas. a partir de la película de James Bond en México, ¿no? Sí. Entonces, se, sí, hacían, sí, sí. se hacían las marchas zombies, pero el desfile de, de Catrinas en México, en la ciudad de México, se originó a partir de la película de James Bond. No o sea, existía. No, sí. entonces, pues el Capital ayuda y contribuye, ¿no? A difundir todo esto. Es. es es curioso Sí, es, es raro porque se hacen modificaciones uh -huh. De una tradición que lo comentábamos también, ¿no? Desde, pues es que yo desde que me acuerdo La escuela me, me, me pone el Día de Muertos, ¿no? En la fecha, es la calaverita Que nunca me, 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 me pasó, nunca me pude hacerlas dichosas calaveritas literarias y las, las odio porque <ríe> yo nunca pude hacer mi calaverita literaria en la escuela, nunca me quedaba sí. pero bueno, siempre ya sabíamos que era el Día de Muertos hacías el dibujo de la ofrenda, disfrazabas tu calavera y que ha sido muy institucional no también leía por ahí en un artículo de Nexos que, que es una tradición el Día de Muertos que ni siquiera se celebraba al norte del país y a partir de que la institución Entra a, a, a hacer este contraste con el Halloween eh, Durante el eh, los 80, los 70 Se implementa en las escuelas El Día de Muertos pues, como parte del programa ¿no? y, y entonces, y desde que yo me acuerdo pues, Desde que yo iba a la escuela Pues ya sabía yo que el Día de Muertos y, y la ofrenda Y en la escuela poníamos la ofrenda Y nos pedían material para para la ofrenda Y, y, y desde entonces, no o sea, el Día de Muertos también Said. O sea, cuando nos tocó ya pues un día de muertos bien procesado ¿no? por decir algo.
0: Sí, ya no es el, el día de muertos de la gente que va a los panteones ¿no? A ver, bueno, ahorita ya ni se puede por, por obvias razones por la pandemia pero incluso en mi familia o sea, sí poníamos ofrenda en casa desde que yo estaba chiquitito en, incluso antes de ir a la escuela yo conocí esa, esa tradición pero al mismo tiempo yo nunca estilé ir al, al panteón y sé que mucha gente lo hace mm, pero sí. como que los mestizos, sobre todo los mestizos y la gente que vivimos en la ciudad no lo, ya no lo hacemos con a, a ese nivel no. ¿no? Ya, ya incluso a veces, también tiene que ver con la reducción de los espacios ¿no? y la mega urbanización de, este, de esta ciudad, sí, sí, sí. porque muchas veces también las ofrendas ya más bien son simbólicas ¿no? justamente porque no hay espacio uh -huh. entonces o la ofrenda o yo no
1: <risa> entonces, sí, sí, sí ha cambiado ¿Y muchísimo. como esta atomización de la familia <coughs> en la ciudad, porque pues mi familia nunca tuvo gente, o sea, de, de cuando yo era niño, pues nunca tuvimos así como familiares este, que ir a visitar al panteón, ¿no? Como que por suerte la familia vivió muchos años y no, no pasó eso hasta, tal vez hasta que fallecieron mis abuelos, que no era una tradición familiar ir al panteón o arreglarles o o, sí, o sea, la ofrenda la hace uno, pues porque todo mundo pone ofrenda en su casa, ¿no? Pero a veces dices, pero es que a quién se la pongo. Sí. Pues yo no, no tenía, ¿no? En ese momento. Claro. Pues, yo no tenía familiares. Es decir, ah, pues le voy a poner a a mi abuelo, a mi tío. No, pues no.
2: Lo que sí, esto que ustedes están mencionando sí me hace pensar que finalmente esta tradición nació desde la cosmovisión indígena, ¿no? Yo creo que al, al ser relegada en estos en estas épocas de los 60, de los 70, donde estaba este crecimiento económico y donde se relegaba lo indígena, pues realmente no tiene sentido esto que dice Arturo, ¿no? No era tan 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 famoso, tan allegado, ¿no? a nosotros sino sí, hasta que se hace esta como institucionalización por parte de la escuela es que se empiezan a retomar estos elementos, pero como que se hizo una mezcla, ¿no?, porque propiamente, digamos que dentro de la visión indígena estaba más esta parte de ir a los panteones y después ya fue que, no, pues disfrazate y después ya que pide dulces y eso realmente no estaba en en el origen, sino que ahí se hizo una mezcla eh, muy fuerte en este desarrollo que tuvimos en los 70, 80 y 90, que fue donde ya nosotros crecimos. Bueno, yo en los 2000 mil es 90, <risa> pero pues
1: así fue. Ajá. <risa> <risa> no, y que era una mezcla, te la voy a guardar, pero, que ya era una mezcla una mezcla de, de unos siglos ¿no? hacia atrás de, de una cultura europea y, y las culturas precolombinas, sí. pues de ahí ya era una mezcla, ¿no? El Día de Muertos. Y sobre todo que en español, Día de Muertos, ¿no? Es que eso también es
0: bien curioso que el nombre, o sea, hasta se respeta en inglés, ¿no? Eh, pensando que el inglés Ajá. es la lengua hegemónica. Aún ellos también dicen su día de muertos ¿No? O sea, intentan Como pronunciar el español Más rudimentario, pero justamente porque la fiesta Se reconoce como tan ajena Tan mexicana, wow. que el extranjero Hasta <risa> tiene temor de decirlo en, en, en inglés, ¿no? En su propia lengua Porque, o sea, podríamos pensar En muchas fiestas que tienen esta naturaleza Por ejemplo, en Navidad O Año Nuevo, en los que también sí. Tenemos influencias, pues no solo gringas Sino de varios lados, pero el día de muertos No sé a qué se deba que está como tan históricamente bien sedimentado Que lejos de que Esas eh, influencias extranjeras Suplanten la fiesta Más bien se integran a ella Entonces justamente también Pensar que una, una celebración está fosilizada, ¿no? Que siempre se va a celebrar igual durante toda la vida y todos los milenios. Pues no, finalmente también somos comunidades humanas vivas y, y, y los tiempos cambian, ¿no? Las ideas cambian, este, todo se transforma. Sí, ¿no? Entonces, evidentemente, también tiene que cambiar por fuerza la tradición. Y sin embargo, yo sigo viendo ahí como como una esencia de lo mexicano. Si es que podemos hablar de lo mexicano, ¿no? Que también eso da para todo, todos todo otro otro programa pero
2: este pero bueno pues como el, el lo que dicen como lo que dicen que el primero de noviembre llegan los niños no y el 2 el de noviembre es sí. cuando llegan los eh, los adultos, o sea, ese tipo de cosas a mí me parece muy interesante de, de cómo en específico eh, se le da este espacio a, a los niños, ¿no? Y a, a, incluso ahora hasta los animalitos también. Es decir, se van a, se van a adaptando nuevas cosas, pero como dice Dani, hay una esencia que que, que queda y que, que permanece, ¿no? A, a, a pesar de estas transformaciones culturales.
0: Eh, ahora que menciona lo de los animalitos, que que eso también es otra de las cosas, ¿no? O sea este, ahora esto de los perrijos o de darle como tanto espacio y tanto cariño a los animales más allá de lo que se les daba no sé, hace 100 años, pues ahora es como común poner fotos de de perritos, ¿no? Yo puse la foto de mi perrito que, que tuve que sacrificar en, en abril ya estaba viejito, tenía 16 años. Ya no oía, ya no veía, ya nada. Y ahorita ya bueno está. Dí. El buen Odi. El buen Odi, sí, tú lo conociste. Era bien castroso, sí, yo era bien lactoso.
1: Era muy iracundo, ¿no? Era
0: iracundo, sí, es que estaba bien pero... animado el pobre perro. Pero ah, pero era buen pedo. Sí, era buen animal y pues ya, este ahí está su foto ahorita en la ofrenda y, y también eso habla como de cambian las sensibilidades, ¿no? O sea, no sé si por ejemplo yo me ponía a pensar qué, ¿qué dirían mis abuelos de tener su comida y su foto y todo junto a las cosas del perro no <ríe> o sea de compartir uh -huh. la mesa este de, desde el más allá con un animal no o sea son como estas cosas que también ya eh, hablan de una nueva percepción de lo que es la familia no este, hay veces que también quienes tenemos animales consideramos a los animales parte de, de la familia no no es un animal es realmente
1: miembro más de la familia miembro más así es Tan que puedes decir que que tal vez tu familia son tus mascotas y vives solo, ¿no? Tal vez
0: Exacto, sí
1: Ya dijimos lo que más nos gusta Hablamos un poco de las pelis
0: De lo que no La música,
1: gusta. pues, de lo que no nos gusta La música, pues, hoy no pudimos poner tanta música en el programa Estamos experimentando un poco con, con, con el podcast Pero, pues... La música también es muy importante, ¿no? Hay un montón de canciones para estas fechas, como la que nos recomendó Daniel, eh, que empezamos que escuchamos antes de empezar este segmento, este no sé, hay como mucho, ¿no? Las, las películas integran mucho las canciones, hay rock and roll eh, dedicado a los muertos, ¿no? La Llorona Loca, este, el, el rock del esqueleto, hay como mucho, ¿no? También dentro de la música para... ...para el Halloween y el Día de Muertos... Uh -huh. ...y pues... ...para mí, bueno, ya para cerrar... pues ...es una tradición que me gusta mucho... ...me gusta cómo huele, me gusta cómo sabe... Y, ...y que no me había puesto a pensar... ...que si yo me fuera a algún otro lugar... ...la extrañaría... ...y no, no, no no sé, no me había dado cuenta... ...porque pues la vivimos tan... ...tan común, tan propia... ...tan, tan ya sabes que va a llegar esta fecha... ...y ahí está, que pues a veces... ...si no estuviera no se da uno cuenta que la va a extrañar no yo extrañaría el pan de muerto pues podríamos como pasar
0: horas cuestionando lo institucional la escuela qué es lo mexicano qué es la identidad o sea podemos cuestionar todo eso y sin embargo eh, el día de muertos sea artificial o no sea este prehispánico o no sea mexicano o no eh, mueve emociones no y, y, y a, a mí en particular me gusta muchísimo porque pues pues sí me identifico mucho con esta festividad, me, me gusta mucho recordar a los muertos, o sea, eh, creo que es otra manera de, de experimentar la muerte, ¿no? O sea, eh, no podemos saber qué es el más allá, pero sí, si, por ejemplo, si yo me muero ahorita, yo sé que, que mi familia me va a hacer una ofrenda, ¿no? Este eh, Y a ustedes también, bueno, yo, yo supongo, ¿no? O sea, eh, es como estar... Perspectiva, espero, ¿no? <risa> a lo mejor no me pone ni madres si y yo acá bien confiado.
2: <risa> sí. Con la del <risa> sí, perro, ¿no?
0: se mueven muchas emociones. Ajá, junto al perrito. Ah, bueno, a mí no me molestaría.
2: <risa> no, exactamente. Y, y bueno, yo también para para ir cerrando a mí lo que me, más me encanta de esta época es el misticismo. Eso a mí me, me de verdad me llena de de mucha intriga, ¿no? De, de saber toda esta cuestión de los muertos, de esta comunicación con el más allá, eh, de estos niveles que incluso a, se llega a poner en las ofrendas, que existe, eh, pues, otras dimensiones a donde uno va, ¿no? Que hay seres que, que ayudan a los muertos, o sea, toda esa cuestión como espiritual, a mí me encanta y me fascina, ¿no? Eh, es algo que, como esta idea de que, de que los muertos vienen, ¿no? y que rompen como cualquier idea de eh, física de la realidad no científica que dice que eso no es posible pues estas tradiciones como que nos dicen pues no ellos vienen y comen entonces por eso hay que ponerles este, ofrenda entonces toda esa parte espiritual mística a mí me me, me encanta y me fascina poner el copal no eh, limpiar la casa usar ahí las flores eh, los colores es que es maravilloso y, y y eso creo que también es algo que tenemos muy arraigados en nuestra cultura mexicana, pues por el tema de los de los mexicas, ¿no? De los de los mayas, toda esta comunicación que tenían con, eh, con, con la naturaleza y también, pues, con otras dimensiones, ¿no? Que no sabemos si es real o no, pero a mí me encantaría creer que sí, ¿no? Y que, y que justamente la vida no se acaba con la muerte, sino simplemente es un paso para otro camino, ¿no? Otra escena. Esperemos que sí. Entonces, eso me fascina. Eso me fascina y me encanta.
1: Y el pan de muerto. Pues ya tenemos que ir. <ríe> tenemos que ir despidiendo el episodio de hoy. Yo le mando un saludo y un abrazo a mi mamá, porque su cumpleaños Uy, es el ay, primero de, de no, y en Felicidades. Entonces, sí, entonces tengo que decirlo. <ríe> Vamos cerrando, este, gracias a todas las personas que nos escuchan. Que que se dedican a ver nuestras publicaciones, que nos dedican un momento, que le dedican un momento al podcast, les mandamos un saludo, un abrazo y okay. pues un, un feliz Día de Muertos, un feliz Halloween, gracias por escucharnos, porque si no nos escucha nadie, pues qué, qué sentido tendría eso, ¿no?
2: Esperemos muertos.
1: <risa> sí,
2: muchas gracias, muchas gracias a todos. Les mandamos besos y bendiciones y que se la pasen increíble en esta fecha.
0: Sí, un abrazo, muchos saludos a todas y a todos. Y pues, celebren, festejen a sus muertitos y pues ahí nos vemos el próximo lunes. Chao. Hasta la otra.
2: Chao. Sigue nuestras redes sociales en Facebook como Cosas Dichas Radio y Twitter, arroba Cosas Dichas Radio. También puedes encontrarnos
1: en Spotify como Cosas Dichas Radio, así como iTunes, Evox y Google Podcast. Esto fue Cosas Dichas.